0: Друзі, всім
1: привіт! Це програма «Біблійний погляд» і поряд зі мною єпископ Микола Савчук. Ми будемо сьогодні спілкуватися про потойбічний світ, трошки про магію, езотерику. Зачепимо такі достатньо складні теми, але я вірю, що нам потрібно чітко вміти орієнтуватися навіть в таких неоднозначних питаннях. Пастор Микола, вітаю вас! Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, для вас, який, от, як ви бачите світ, який він для вас? Тому що є люди, які говорять, світ – це тільки те, що ми можемо побачити. От я бачу от цю там, склянку кави, все, от, це матеріальний об'єкт, от, світ – він тільки фізичний. Є люди, які говорять, що цей світ – це все просто ілюзія, а насправді от, є якийсь духовний світ, і ми всі там спимо, чи ще щось. От різні погляди є. От який світ саме для вас?
2: Насамперед, як людина віруюча, я орієнтуюся на те, що каже Біблія, що каже Святе Письмо. А Біблія говорить нам прямо, що окрім матеріального світу є світ духовний. І Біблія каже, що сам Бог як особистість, він є духом. Тобто матеріальний світ, він створений Богом, який є духом, що дарує життя цьому світу, що запустив його існування. Але Бог став частиною матеріального світу тоді, коли прийшов у цей світ в образі свого сина, в образі людини, в образі Ісуса Христа. До того ж моменту, доки Бог не втілився, ці два виміри існували, дотикаючись, можливо, в якихось моментах паралельно, але коли Бог став людиною, щоб дарувати нам спасіння, зрештою, завдяки цьому перетину, сьогодні і ми з вами віримо в Бога, ми звертаємося до нього, і ми можемо мати з ним близькість, мати із ним відносини. Тому очевидно, що є духовний вимір, є матеріальний вимір. Однак там, де вони перетинаються, відбуваються неймовірні речі, відбуваються чудеса, відбуваються е- прекрасні речі, коли ми говоримо про дотик до Бога. Разом із тим, е- звичайно, е- варто сказати про те, що духовний світ, він є полярним і є і, так би мовити, темна сторона цього питання, оскільки Біблія описує нам, що є не тільки Бог, а є Сатана. Один із ангелів, які збунтувалися проти Бога і були за це покарані. І тут теж важливо зробити таку одразу поміточку, що з біблійної точки зору, при всій полярності духовного світу, добро і зло не є рівнозначними, тому що Бог є творцем і Він є верховним владикою, а сатана — це не просто антагоніст, який. Мовляв, рівняється по силам із Богом. Я інколи навіть бачу часом в інтернеті такі картинки, що, начебто, Бог і диявол, вони борються на руки, вармреслінг угу. мовляв, хто переможе. Так от це є абсолютно не біблійна точка зору, тому що Бог не змагається із сатаною на рівних. Бог творець, сатана тільки творіння, причому творіння бунтівли, те, яке повстало і кинуло виклик своєму творцю. І, зрештою, вже покаране, але буде в фіналі абсолютно покараний назавжди буде поставлено над ним крапка. Тим не менше, поки що ми живемо в цьому проміжку, коли на матеріальний світ, як я вже сказав, впливає, діє, проявляється в ньому божественна складова. І при цьому всьому в матеріальному світі ми бачимо зло, прояви диявола і прояви ось цієї негативної частини духовного світу, диявола, Біблія каже, його ангелів, Скоріше за все мова йде про тих постатей, які ми називаємо демонами сьогодні, тобто є така думка, і багато людей до неї схиляються, що демонічні або нечисті духи – це є ангели, які впали разом з дияволом, які відступили від Бога разом з дияволом, і через це їхня природа була спотворена. І у відриві від Бога вони перетворилися на уособлення зла. Тому це така теологічна, можна сказати, дуже спрощена, але тим не менше, просто щоб розставити, угу. так би мовити, фігури на шахівниці, картина. І е, так Біблія, е, плюс-мінус, так Біблія описує те, як існує духовний світ, і в якій мірі він дотикається до світу фізичного.
1: Ви згадали про люцифера як про першого янгола, і про те, що якась частина янголів могла перетворитися на демонічних істот. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, у нас як у людей звичайних, у нас є взагалі янголи-охоронці, які можуть нас захистити від якоїсь ситуації, щось там підсказати в якійсь ситуації? Чи є в нас янголи-охоронці?
2: Питання янголів це взагалі окрема тема, є навіть цілий напрям науки, навіть предмети, які викладають в духовних навчальних закладах ангелологія. Я б зупинився на тих речах, про які Біблія каже чітко, оскільки є речі, які ми можемо лише здогадуватися або так собі уявляти, а є речі, про які Біблія говорить конкретно. Наприклад, ну, знову ж таки, в режимі жарту, але кажуть, що там був випадок і один чоловік, якого найняли намалювати зображення янголів, він зобразив так, як їх зазвичай уявляють, в довгих білих одежах, з крилами за спиною, але потім він подумав і каже, ну, як це вони босі весь час, а чого вони босі? І він малював ангела в кросівках. І коли це побачив замовник цієї картини, він подивився і каже, слухай, а де ти бачив ангела в кросівках? Той повернувся до нього, каже, де ти бачив ангела без красівок? Тому до чого я? До того, що ці ангельські істоти, вони в значній мірі нами міфологізовані, і ми уявляємо їх, напевне, не зовсім так, як би це виглядало насправді. І, і, і я думаю, що в небі, коли ми прийдемо, ми будемо дуже здивовані тим, як ми думали про ангелів, і тим, якими вони є насправді. Але, вертаючись до того, що Біблія каже чітко, Біблія каже чітко, що ангели – це духи, Біблія каже чітко, що це духи, які служать, і вони служать Богу, і в тому числі мають від нього завдання на служіння людям. Яким людям служать ангели і в яких напрямках? Це можуть бути ангели, які доносять звістку, і ми бачимо ці випадки в Біблії не один раз. Це можуть бути ангели, які захищають і оберігають. І в одному із псалмів сказано, що ангели Господні, вони оточують тих, хто бояться Бога. Тобто вони забезпечують Божий народ, Божих людей своєю охороною. Це можуть бути випадки, коли ми навіть не здогадуємося, що вони поруч, але вони діють, і ми бачимо тільки наслідки, результати. Я думаю, що частина ситуації, коли багато з людей були врятовані за мить до смерті, це заслуга ангелів коли в потрібний момент на долю градуса руль повернувся, кермо повернулося з одного боку в інший, коли автомобіль зупинився там в кількох сантиметрах від стіни, об яку міг розбитися. І таких випадків насправді багато. Я думаю, що в значній мірі це робота ангелів, коли вони нас захищають, оберігають. У тому числі і зараз, під час війни, скільки є свідоцтв про те, що люди на передовій або в небезпечних місцях, під обстрілами, вони говорять, що якби не якась надприродна сила, не надприродне втручання, то ми могли би загинути. І ми відчуваємо, буквально, кажуть наші хлопці зі Збройних Сил, кажуть, ми відчуваємо, що молитви за нас працюють, тому що є ситуація, коли іншим способом, окрім як надприродним, пояснити те, що вони збережені, не доводиться. Тут є якісь надприродні речі, які втручаються, захищаючи, оберігаючи. Є такий випадок в Біблії описаний, коли Божий Пророк, якого звали Єлисей, він знаходився поруч зі помічником, слугою, і в цей момент на них пішли, здається, армії сиріян, і оточили їх з усіх, усіх сторін. І слуга пророка, його помічник, перелякався і каже, о, ми оточені. І тоді Єлисей помолився і сказав, Боже, відкриємо очі, хай він побачить реальність духовного світу. І коли відкрилися очі, то цей слуга побачив, що дійсно Єлисей і євреї, вони оточені ворожими військами, але навколо ворожих військ є ще одне оточення. І це оточення ангельським військом. І коли він побачив цю картину духовного світу, то він побачив, що проблема, в яку вони потрапили, насправді не проблема. Тому що Бог воює на їхньому боці, і тих, хто з ними, там так буквально сказано, тих, хто з нами більше, ніж тих, хто проти нас. Я думаю, якби нам відкрилися духовні очі, ми побачили би багато речей, які сьогодні для нас не видимі, і ми можемо тільки в них вірою, так скажемо, споглядати, вірою до них ставитися. Бо я думаю, що в багатьох моментах, дійсно, коли є ворожі війська. Проти нас, але в багатьох моментах Божі ангели працюють, і Божих ангелів, і сили Божої більше там, де мова йде про людей щирих, віруючих, тих, хто звертається до Бога, для того, щоб зберегти і охороняти. Однак тут важливо зробити ще одну ремарку, без якої ця відповідь не буде повною. Окрім того, що ангели вони доносять звістку, вони оберігають. Є в Біблії випадки, коли ангели не захищали, а просто домагали, допомагали проходити через якісь складні моменти. Наприклад, коли Ісус Христос за часів свого земного життя він перебував у Назареті, написано, що його хотіли скинути з гори, його хотіли вбити. І в цей момент він над чином пройшов крізь натов, натов проступився. Я так думаю, що цих людей просто посунули Божі ангели. І вони врятували Його, захистили Його, зберегли Його. Однак пройде декілька років, Ісус Христос буде в Гефсиманії, і Він знатиме, що буквально на наступного дня Його буде розпіто, буде Голгофа, буде смерть, буде хрест. І Біблія Біблії написано, що ангел з'явився вже не для того, щоб Ісуса захистити від натовпу, а Він з'явився, щоб підкріпити Його, щоб підтримати Його. Якимось надприроднім чином, це теж відбувалося. Тому я думаю, що будуть моменти, коли Божі ангели нас захистять, а будуть моменти, коли вони будуть поруч з нами, щоб ми могли у тому числі достойно зустріти свою власну смерть і, можливо, навіть віддати своє власне життя, як це зробив Ісус. І, і то, і то може бути роботою ангелів у нашому житті. Тому зводити ангелів тільки до захисників – це дуже вузько, uh-huh. оскільки насправді, я думаю, що ці невидимі служебні духи супроводжують нас і є з нами у різних ситуаціях життя. І тоді, коли ми виходимо з небезпеки неушкодженими, і тоді навіть, коли вони допомагають нам пройти, у тому числі і через смерть. І після смерті, Біблія каже нам в притчі про багача і Лазаря, що Лазар, який був праведником, який помер, маючи стосунки з Богом, після смерті написано, ангели забрали його, і він був віднесений у небеса ангелами. Тому ось такі стосунки з ангельським світом, дуже різнобарвні, дуже багатогранні, і я лише трішечки накидав таку, можна сказати, канву того, як це може відбуватися.
1: Ми поговорили з вами зараз про таку світлу сторону цього питання, а от, як ви спочатку сказали, є ще темна сторона. І от ну, дуже багато людей знаходять для себе різні відповіді в різноманітній езотеричній літературі. Тому що є автори, які пишуть, що в нас насправді дуже багато життів є. Хтось пише про карму, хтось пише про зглази, хтось пише про різноманітні світи, тобто про інопланетян. Ну, тобто дуже-дуже багато всього написано в езотеричній літературі. І от в мене питання: якщо людина знаходить для себе якісь відповіді там, в езотеричному якомусь вчині, і воно допомагає, як людині здається, воно легше, Стає, вона може прийняти втрату якоїсь близької людини чи зраду чоловіка, тому що там хтось їй пояснив, що це любовний трикутник і так лікується душа там чоловіка, чи це кармічний борг, чи ще щось. Чи може людина звертатися до езотерики якось, якщо
2: от їй допомагає? Слухаючи приклади, які ви, Дмитро, наводите, я бачу, що у вас дуже великий досвід спілкування з людьми, які мають до цього справу. Давайте скажімо, скажімо так. Люди мають право вірити або не вірити у різні речі. У кожного є свій власний розум і своє право на прийняття рішень. Однак наша програма називається «Біблійний погляд». І ми говоримо про те, що критерієм є святе письмо, яке послано нам Богом, подаровано нам Богом, для того, щоб ми могли орієнтуватися у різних життєвих сферах, але в першу чергу у духовних питаннях. Так от, з Божої точки зору, Істина є істиною. Чорне є чорним, бо біле є білим. Тепер стоїть питання, а може десь комусь якось щось допомогло? Цілком можливо. А може бути десь комусь якось щось посприяло чи дало полегшення і так далі. Однак давайте проведемо паралель із медициною. А може бути, що десь комусь якось в якийсь момент якась несподівана речовина пішла на добро? Є різні ситуації, але це не значить, що тепер цю речовину треба брати і приписувати абсолютно всім, і зараховувати до медичних препаратів, і тепер вводити її у всі лікарські протоколи. Десь у якийсь момент щось колись комусь могло якось щось полегшити, допомогти. І то, ми дивимося тільки на позитивну сторону питання, але ми не бачимо, а можливо, допомагаючи, там, треба провести клінічні дослідження, воно ж і зашкодило. І звідси виникають різні методи лікування, такі, скажімо, дивовижні, які мають більше шкоди, ніж користі. Відповідно, те саме з духовними питаннями. І потрібно розуміти, що є орієнтир, це Біблія, і є Божий погляд на ці речі, Боже тлумачення цих речей. І не може бути якийсь там один чи два, чи якийсь обсуб'єктивний особистий досвід, чи якісь один чи два випадки орієнтиром для того, щоб тепер так робили всі. Комусь десь від чогось стало легше, але ми не знаємо іншої сторони. Дайте, приведу простий приклад. Є таке поняття, як помилка того, хто вижив. Uh-huh. Є поняття таке у, просто в, в, в логічній науці, скажімо. Коли людина вона вижила, вона вважає, що саме те, що вона робила, призвело до того, що, що вона вижила. Не думаючи про те, що інші люди могли робити те саме і не вижити. Проводять класичний приклад на дельфінах. Ми всі знаємо, що дельфіни, вони рятують людей. Є такий міф, насправді міф. Бо ми знаємо цю інформацію від тих людей, які, опинившись у морі, були виштовхані дельфінами в сторону берега, ага. в сторону узбережжя. Але ми ніколи не чули історію тих людей, яких дельфіни штовхали у зворотній бік.
1: Тому що вони загинули.
2: А, тому що вони загинули, і ми не могли почути цих ага. історій. Відповідно, а може таке бути, що когось дельфіни, які насправді граються з людиною, вони не усвідомлюють, що вони рятують когось, вони просто штовхають об'єкт. Може бути таке, що когось дельфіни штовхали до берега, когось від берега а який статистичний відсоток тих, хто був врятований і тих, хто загинув? Ми не знаємо про це. І, відповідно, на підставі того, що щось для когось працювало, не можна робити висновків, що тепер це нормально, що тепер це правило і так далі і тому подібне. І ще один важливий момент. Коли ми говоримо про ці всі такі темні, езотеричні, магічні речі, про які Біблія чітко каже, що усі, хто цими речами займаються, вони підлягають засудженню Божому, і вони, займаючись чаклунством і іншими, скажімо так, підмінами духовності або фейковою духовністю, вони однозначно не наслідують Божого царства, і Біблія навіть прямо називається гидрогом дотою або мерзотою в українському перекладі. Так от, коли ми говоримо про ці речі, то чи це означає, що для когось із людей це може подобатися, навіть давати якусь втіху або навіть давати якісь результати? Звісно, частина цих питань – це абсолютне шарлатанство. Це факт і тут сперечатися не доводиться. Частина цих всіх магів, екстрасенсів – просто обманщики. Але чи може так бути, що дійсно якимись надприродними силами ці люди користуються і це працює? Може, Біблія каже нам прямо, що диявол, він може приходити до людей, будучи ангелом за своєю природою, він може маскуватися, приходити як ангел світла. Але ми повинні дивитися не на те, що ми бачимо, а на те, що каже про це Бог і все оцінювати через критерій істини, яким є Боже слово. І тому може таке бути, що диявол десь комусь якимось чином міг посприяти на благо чи допомогти. Звісно, міг. Через літературу, яку ви перераховували, через якісь практичні там, методи, засоби і так далі, і тому подібне. Людей, до яких зверталися, які, так би мовити, знімали всі ці вінці безшлюбності, чи якимось способом вирішували якісь питання, чи хвороба зникала. Питання в іншому. Але коли я отримав цю допомогу? Чи була ця допомога безкоштовною? Адже ми знаємо, що диявол по своїй суті – це абсолютне зло. Він – брехун і батько всякої брехні. Так говорить про нього Ісус. Невже він ніде не обмане? Знаєте, який є такий старий жарт про те, як один чоловік балакає з дияволом, і той каже, «Продай мені душу, продай мені душу, і я тобі значить, за земного життя подарую абсолютно все, а у вічності будеш мучитися в аду». І цей чоловік дивиться на те, що йому диявол обіцяє, на, на ту винагороду, яку він обіцяє. І каже, слухай, ти так багато мені задоволень даєш, одне не можу зрозуміти. Всього на всього душу тобі віддать. Де ж ти мене кинеш? От розумієте? От так люди дивляться. Вони з позиції дивляться матеріального якогось достатку, чи рішення проблеми, чи навіть здоров'я. І вони бачать оцю тимчасову ву- ву- насолоду, або тимчасовий вихід, тимчасове рішення проблеми. стоїть питання, а як щодо душі? Диявол все одно кине десь. Він обманщик, він не може не кинути, це його природа. І він кидає дуже просто. Біблія каже, що наслідки за подібні речі, за чаклунство, вони супроводжують саму людину, що тут на землі і у вічності. І є наслідки, які можуть супроводжувати навіть декілька поколінь. Оскільки, якщо людина, вона свідомо відвертається від Бога і звертається за допомогою до диявола, то вона відкриває двері в своє життя, не лише в своє життя, але в життя своєї родини на декілька поколінь вперед. Це дуже чутлива тема, це дуже болюча тема, але я на превеликий жаль бачив випадки, коли буквально видно по дітям, внукам і навіть правнукам певний вплив того, що відбувалося в попередніх поколіннях. Я не буду пірнати у це дуже детально, тому що, знову ж таки, це, це тема дуже чутлива, делікатна і в деяких моментах навіть спірна, тому що легко звалити деякі біди власні на те, мовляв, що так жив мій дід, баба, і тепер я пожинаю ці наслідки. Інколи це навіть до безвідповідальності. Однак правдива і інша сторона – не можна зовсім ігнорувати те, що відбувалося в поколіннях перед нами, і потрібно думати про покоління, які будуть йти після нас. Тому що якщо я відкрию двері для диявола в свою родину, в свою долю, і від цього будуть страждати мої діти потім, то давайте скажемо так, це схоже на кредит, який я зараз беру, а розплачуватись будуть покоління після мене. Чи воно того вартує? Чи вартує мені зараз рішити проблему, а потім загнати своїх дітей, внуків і правнуків у рабство? Це дуже серйозне питання. І моя відповідь дуже проста. Звичайно, воно того не вартує. Друзі, це програма «Біблійний погляд».
1: Ми сьогодні говоримо про потойбічний світ, про магів, езотериків. І в наступній частині вас чекає ще дуже багато складних, але мені здається, дуже цікавих питань стосовно і здоров'я, і різних магічних штук. Тож долучайтеся, за секунду ми повернемось.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ, 89,4. Запоріжжя, 88 та 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 875 FM, Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Друзі, вітаю вас на «Хвилях Радіо Ми продовжуємо нашу передачу з єпископом Миколою Савчуком. Ми сьогодні говоримо про потойбічний світ, про складні такі питання, коли інколи люди потрапляють у різноманітні пастки, заблудження. І наступне питання, яке хотілося б підняти. Буває така складна ситуація, коли... У батьків хворіє дитина, і батьки, всі лікарі все об'їздили, все, що такі можна, ну, лікарі кажуть, ну, нічого, ми вже нічого не можемо допомогти, зробити, все, ну, ми безсилі, медицина безсила. І хтось із родичів для жінки говорить, у мене є бабка, 100%, у мене була у дитини астма, ми пішли, бабка вишептала, бабка катала яйце, спрацювала дитина, тобто, ну, у нас є в оточенні деякі люди, у яких от таке, таке відбувається. З вашої точки зору, з біблійного погляду, чи можливо в якихось таких екстремальних складних питаннях звертатися до гадалок, до таких от бабок? Чи є це якимось дієвим методом?
2: Я думаю, що якби це зовсім не працювало і не давало ніякого результату, то ніхто б ніколи до... Цих бабок, чи до таких дідів, чи це обов'язково мають бути жінки старшого віку, чоловіки старшого віку. Це можуть бути абсолютно молоді люди. Ніхто до них не звертався. Напевно, треба бути чесним і визнати, що результат є, і він є, звісно, не у всіх відсотках випадків, бо є шарлатани, є обманщики, але. Знову ж таки, досвід показує, якщо люди йдуть, з уст уста це передається, інформація шириться, то, напевно, в якихось випадках воно працює і призводить до результату. Питання в іншому. Те, про що ми говорили трошки раніше. Наскільки в цій ситуації така допомога і такий вихід є безкоштовним? І за яким механізмом, диявольськими силами вирішуються ці проблеми? Як Бог вирішує проблеми? Адже Бог теж робить чудеса. Бог теж зціляє. Бог вирішує проблеми дуже просто. Людина має звернутися до Нього, довіритися Йому і дозволити Йому стати те, що в християнстві називається Господом свого життя. Тобто довірити своє життя Йому. І коли людина довіряє своє життя Йому, це життя починає змінюватися. І людина, вона приходить до відповіді на свою потребу, але правильним шляхом, не короткою доріжкою, а правильним шляхом, проживаючи всі висновки, проживаючи всі етапи, проживаючи всі необхідні рішення, всі необхідні зміни у своєму житті. Наприклад, якщо ви прийдете з потребою до будь-якого священника, до будь-якого священника, незалежно від конфесії, чи це може бути православний, чи католицький, чи греко-католицький, чи євангельський, протестантський священник, будь-який чесний пастор скаже вам, в жодному випадку не звертайтеся до усіх бабок чи дідів, чи будь-яких інших, так би мовити, духовних, псевдодуховних спеціалістів. Ідіть до Бога. Починайте молитися, читати Біблію, сповідайтеся, покайтеся перед Богом, залиште свої гріхи. Послухайте, але це ж складно. Це ж треба щось міняти в своєму житті. Значно простіше прийти і вирішити проблему за один візит або там за серію візитів, може навіть заплативши якісь гроші, або там принісши якусь подяку, бо часто цим прикриваються ось ці спеціалісти, так би мовити, вони навіть не беруть гроші за це, бо в них винагорода в іншій валюті йде, в духовних питаннях. І ось коли відбуваються такі речі, коли відбуваються такі моменти, стоїть питання, ми вибираємо правильний, але важчий шлях, чи коротший, але шлях, який має по цьому кредиту дуже-дуже високі проценти у майбутньому. Я розкажу дві історії, можливо, для того, щоб змалювати це більш детально. Першу історію я чув від одного служителя, вона трапилася на, під час проходження реабілітації в одному з реабілітаційних християнських центрів, де знаходились люди, які мали проблеми з алкогольною наркотичною залежностями. Один чоловік. Він приїхав на центр, і, я думаю, ви розумієте, що коли людину беруть на центр, як правило, перевіряють, чи немає в неї якихось заразних хвороб, які можуть вплинути на інших. Зокрема, хвороб, пов'язаних із диханням, відкритої форми туберкульозу і так далі. Легені були чисті, все начебто нормально. Його прийняли на центр. Через якийсь час він перепинив вживати наркотики, алкоголь, він ще раз звернувся до Бога, покаявся, і якраз на цьому етапі у нього починається сильний кашель. І він каже… О, астма вернулася. Стоїть питання, а куди вона зникала? Почали з ним говорити. Він каже, ну, справа в тому, що колись у мене була ця хвороба. Потім мене звозили для, до ось такої бабки, я вже не пам'ятаю там деталей, і вона зробила свої процедури, і після цього хвороба зникла. Каже, а тепер виявляється, що не зникла. Знаєте, як це працює в духовному світі? Як я це собі уявляю? Не буду стверджувати на 100%, але як я це собі уявляю. Була астма, скажімо так, проблема рівня сержанта. Він звернувся до цієї спеціалістки, до цієї бабки, і вона поставила йому проблему рівня лейтенанта. Лейтенант має владу над сержантом, має повноваження. І ця нова проблема, скажімо так, алкоголізм чи наркотична залежність, яка затягнула його, цей новий демон, давайте так. Він старого прицитькав, присадив там тихенько і взяв над ним повну владу. А тепер, коли він прийшов, то виявилося, прийшов до Бога, навернувся до Бога, виявилося, що сержант нікуди не зникав. Він просто затаївся, бо прийшов сильніший. І тому диявол він обманює, він ніколи не вирішує проблеми по-справжньому. Він насилає більшу проблему. Просто ми її не помічаємо і не усвідомлюємо цього причину на святкового зв'язку. Я знаю одну людину, яка начебто рішила проблеми з алкоголем, а потім у неї почалися такі сильні думки про самогубство, що вона була готова викинутися в вікно і навіть чіплялася за кожну батарею, яку бачила біля вікна, щоб в якийсь момент її не хитнуло у сторону відчиненого вікна. І тільки потім стало зрозуміло, що є причина на слідковий зв'язок від того, що його відкачали, так би мовити, відтягнули від алкоголю, але зате плата пройшла в іншому. Диявол не вирішує проблему. Він замість однієї проблеми надсилає більшу, і просто ми не уловлюємо цього зв'язку, бо, видимо, ситуація вирішилася. І ось коли стало зрозуміло з цим чоловіком на реабілітаційному центрі, що е, ця астма, вона там завжди була, за нього почали молитися, і він почав шукати Бога в цьому напрямку, і врешті він отримав зцілення і вихід е, і від цієї проблеми. Але вона завжди там залишалася. Тому не ведіться на цей диявольський обман що диявол начебто допомагає вам вирішити проблему. Ні-ні-ні, він не допомагає. Він одну проблему приховує, насилаючи значно вищу і серйознішу проблему. І другий приклад. Друга історія вже історія з мого власного життя, з мого особистого життя. Я а, народився в сім'ї інтелігентних людей. У мене тато лікар, мама вчителька. В нашій сім'ї про Бога ніколи не говорили, батьки були атеїстами. Але у мого тата, а, чия мама теж вчителька, була бабуся. І от, виходить, сім'я атеїстів. Батько мій не вірив в Бога, ні в які потобічні сили. Бабуся, моя бабуся, його мама, вчителька, не вірила в Бога, ні в які потобічні сили. Але її мама, але її мама, вона була однією із таких бабок, до кого зверталися, приходили, і вона допомагала, в кавичках, так би мовити, в лапках, допомагала людям. Стоїть питання, як вона допомагала? Цей момент, коли до неї приходили люди, вона навіть іконку ставила, вона навіть там для виду спочатку чи наш шепотіла, але потім починалося щось дивне. Вона брала якесь яйце, якогось ножика, там, яйцем катала людині по голові, потім ножичком стукала. І щось шепотіла вже інше, те, що вже люди не чули. Я, виростаючи в цьому домі, спілкувався із нею, і я кажу до моєї прабабусі: кажу, слухай. Ти так допомагаєш людям. А вона дійсно допомагала людям, черга стояла, там люди приходили, і більше того, вона померла. І навіть ще через декілька, вже навіть десятків років, більше десяти років, майже через 20 років, ще люди приходили і питали, а тут ця бабушка жива, яка допомагає. Тобто реально працювала. І от я її питаю, мою прабабусю. Кажу, слухай, бабусю, а, а як ти це робиш? Що ти шепчеш? Що ти говориш? Вона каже: Я тобі не можу це розказати, бо це не розказується, це не навчається, це передається. У мене питання: а, а, а як це все-таки? Ну, скажи, я розумний хлопчик, там мені було років 5-6, вона інколи ці процедури і наді мною проводила, там бородовки мені зводила і так далі. Я кажу: слухай, розкажи, як це працює. Я запам'ятаю, ні, ні, це не запам'ятовується, це передається. Якщо ти хочеш, я буду помирати. Треба, щоб ти був поруч. Я візьму тебе за руку і передам тобі. І, як правило, в цей момент, коли я доходжу до цього фрагменту історії, люди заумирають і думають, цікаво, передала чи не передала?
1: — Передала чи
2: Коли вона так говорила, вона каже, «Моя дочка не може передати, тому що моя дочка, вона ні в що це не вірить, це не для неї. Твій батько, мій внук, теж не може передати, він лікар, він людям допомагає іншими способами, а от тобі можу». І вона розказала, що їй теж передав її, я не пам'ятаю, чи дід, чи прадід, який колись, якщо так рахувати, що це ж в 19 столітті було, він був на селі таким впливовим чоловіком, якщо навіть треба було з її слів, люди до нього приходили і треба було, щоб там погода була добра, щоб жнива зібрати врожай, а йшла, наприклад, хмара грозова, то кажуть, що цього діда Кирила кликала, він виходив на гору, там щось пошептав, руками буквально хмари розвів і люди вдячні працюють, от він допомагав таким чином, начебто помагав, знову ж таки. І от, е, сталося так, що коли моя прабабуся помирала, коли вона відходила у вічність, вона помирала дуже-дуже-дуже тяжко. І вже потім я дізнався з досвіду інших людей, що коли такі люди вони помирають, то ось ця сила, яка в них була, давайте я буду говорити, це мені не дуже просто говорити, бо це моя родина, але я буду говорити відверто, так як я думаю, оця нечиста сила, яка в ній жила, яка через неї діяла, яка навіть щось шепотіла через неї, вона, я думаю, навіть не усвідомлювала, що там шепочеться. Ось ця сила дуже сильно мучить людей, коли їм немає кому передати. Якимось дивовижним способом так сталося, що в цей момент я не був поруч. Я захворів, мене щось там обсипало якісь череки, і мене забрали в лікарню, бо їх треба було розрізати, щось там чистити. І в момент, коли вона помирала, мене не було поруч. І моя мама, атеїстка, яка не вірила в Бога, але вона потім мені розказувала і каже, знаючи, що вона хоче, щоб ти був поруч. Я зробила все, щоб саме тебе забрали в лікарню, і ти не опинився поруч. Тобто, знаєте, в нас такі атеїсти навіть цікаві. Вони вірять, що Бога немає, але при цьому всьому, якщо справа стосується диявола, то, то вони, вони усвідомлюють, що Бога, може, немає, але, як колись у відомому романі було сказано, але повірте, диявол таки є. Може, Бога і немає, але диявол є. Вони їм легше в диявола повірити, ніж в Бога. І от вона зробила максимум, щоб я не опинився поруч у цей момент, і врешті ця прабабуся померла в страшних муках, я так розумію, що ця сила так і не знайшла свого виходу, і вона її просто перед смертю катувала, мучила, терзала, і вона відійшла у вічність в такому страшному стані. І коли вона померла, буквально через короткий час сталася та ситуація, яка, зрештою, привела нашу сім'ю до Бога. І я покаявся, покаялася моя мама, звернулася до, до Господа і, і наше життя, і потім життя цієї нашої сім'ї, і тато, і мій молодший брат, життя всієї родини змінилося. Мені не просто розказувати цю історію. Це не просто банальні факти. Це те, що я пережив на власному досвіді. І скажу вам відверто: потім я усвідомив, що. Дякувати Богу, що цей вплив на нашу долю, на наше життя, на нашу родину, він зупинився, і він не почав передаватися далі, не продовжив передаватися далі із покоління в покоління. Тому що я розумію, що проблеми, наслідки, вони могли б, могли б нас доганяти, якби ми щиро не звернулися до Бога, не покаялися і не відриклися від цього. І якщо, наприклад, нас зараз слухають або дивляться люди, які десь зверталися колись до, до таких скажімо, знову ж таки, в лапках помічників. Ви зверталися десь за якимись потобічними силами, за якоюсь допомогою надприродною не по Божому шляху, не до церкви, не до Бога, не до священнослужителів, а десь, так би мовити, на стороні, шукали цієї короткої дороги. Друзі, я хочу би звернутися до вас і попросити в... Свідомо, щиро визнатися, приїдь до Господа і покайтеся, скажіть, прости мене Боже, що я, я скористався цим методом. Я відрікаюся від цього, я каюся прийдіть до церкви, прийдіть до служителя, сповідайтеся за це. І повірте, Господня сила набагато більша, ніж сила диявольська. Яке б не було прокляття, яке б не було ось ця чорна хмара, яка супроводжує людину і і тягне за собою якісь негативні наслідки. Боже світло сильніше за будь-яку темряву. Коли ви щиро покаєтеся, звернетеся до Бога, Він вас простить, Він вас очистить, і Він дасть вам абсолютно нову долю, нове життя, бо благословіння завжди сильніше за прокляття.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і ви можете, якщо хочете написати зараз в коментарях, чи був у вас якийсь досвід, коли ви пересікалися з чимось, про що ми сьогодні говоримо, і буквально за декілька секунд ми повертаємося в студію.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо МЮА». А також наш сайт radio.m.ua. М Radio-m. Завжди поруч. Друзі, це
1: програма «Біблійний погляд». Поряд зі мною єпископ Микола Савчук. Ми сьогодні спілкуємося про потойбічний світ, різноманічний, демонічний вплив, який, на жаль, може бути в житті різноманітних людей. І що хотілося б ще у вас спитати, пастор Микола, Буває таке, що під час якогось складного конфлікту навіть родичі, або просто навіть ну якісь люди, які нам не знайомі, але от якась дуже трагічна ситуація, якийсь конфлікт, і хтось комусь каже там невістка, свикруха, будь-хто каже, я тебе проклинаю, нехай там твої діти там не це. І починається оце прокльон. Якщо він там несправедливий, я не знаю, або справедливий, навіть з точки зору якоїсь людини, чи може він мати реальний вплив на. Ту людину, яку, от, яка відчуває це на собі, який це говорить, що от я тебе проклинаю. Чи може мати це якісь негативні наслідки в житті людини, якщо її прокляли?
2: Давайте почнемо із того, що проклинати є небожою справою і справою, на яку він не благословляє своїх дітей. Коли ми говоримо про проклони людини людиною. Тобто в Біблії є моменти, коли описані ситуації, де слова були сказані з негативним напрямком, з негативною конотацією, і сам Бог такі слова міг сказати, і Божі люди такі слова говорили. Але в Новому заповіті ми бачимо, що написано, що ми покликані благословляти, а не проклинати. Через це я завжди застерігаю людей, щоб ми використовували свої уста, виключно в позитивному, в доброму, в світлому напрямку, і не робили їх зброєю диявола. Не використовували свої уста для того, щоб говорити в адресу інших ось цих слів «А хай тобі буде», «А щоб тобі», а, «А ти ще побачиш» і так далі. Це може навіть не звучати в формі буквального прокльону, але якщо в цьому є негативне побажання, то це прокляття. Біблія написано, як може з одного джерела текти вода і солодка, і солона. Так само з одних вуст як може бути слова благословення і слова прокляття? Нам треба визначитися із цим, тому ніколи не проклинайте. Навіть тих, хто проклинають вас, Біблія каже: натомість благословляйте. Не відповідайте лайкою-нелайкою, прокльоном прокльон, Говорить нам новий заповідь. Хоча, повторюся, були моменти, написано, що Христос прокляв смоковницю. Були моменти, що е, давайте, Бог давайте. Е, десь навіть сам особисто він проголошував якісь слова. Але е, я думаю, що е, це не ті моменти, на які нам з вами зараз треба орієнтуватися, е, е, як на взірець, як на зразок, оскільки там кожна ситуація була окремою. Для нас модель – те, що сказано чітко. Не проклинайте, благословляйте. Тепер стосовно того, коли прокляли нас, коли на нашу адресу щось було сказано. Біблія говорить цікаву річ. В книзі Притчі є такий текст, де сказано, що як пташка пролетить над головою, як вона просто пурхне і не залишить по собі сліду. Так, незаслужене прокляття не збудеться. Тобто є різниця між прокляттям заслуженим і прокляттям незаслуженим є прокляття, які були спровоковані або для них була дана якась підстава. Диявол дуже часто працює у рамках визначених правил. Хтось сказав, що він не перевершений юрист. Він працює на підставі якихось законних речей. Тому, коли ми дали для чогось основу, він може на цій основі законно діяти. Я навіть інколи кажу, що перш ніж диявола треба вигнати, його треба виписати з квартири. Тому що, якщо він не виписаний з квартири, ти його з цієї квартири виганяєш, образно, з життя людини, uh-huh. то він має право повертатися, повертатися і повертатися. Він там знаходиться законно. І ось коли прокляття законне, коли ми, наприклад, зробили зло і нам у відповідь на це зло сказали щось, коли ми порушили щось і нам сказали щось, воно може людину доганяти. Я часто, коли люди приходять і є якісь речі, пов'язані з цим, вони кажуть, я знаю, що мене проклинали, я знаю, що це було заслужено. Я завжди кажу, давайте ми за це покаємося тепер. Якщо є можливість владнати стосунки з цією людиною, ця людина ще жива, або ви знаєте, де вона, підіть вибачтеся, просто вибачтеся. Якщо ця людина не жива, або її вже ви її не можете знайти, просто покайтеся перед Богом. І зробіть заслужене незаслуженим. Яким чином? Написано, що коли Христос помер на хресті, Він взяв на себе всі прокляття. Все, що ми заслужили, Він взяв на себе. Це як наслідки наших вчинків, так і слова, сказані на нас, внаслідок наших вчинків. І тому в той момент, коли ми каємося перед Богом, зараховується, що за це вже покарання поніс Христос. І те, що заслужили ми, Він взяв на себе. Відповідно, для нас це вже стає незаслуженим. Два рази платити не треба, Христос вже за нас заплатив. Тому, якщо якісь такі речі є, просто покайтеся за це або перед людиною, або перед Богом. Розкажу буквально один випадок, коли була можливість примиритися людині з людиною. В одній сім'ї, я знаю особисто цих людей, зростала донька. Їй було близько 16 років, коли у неї почали дуже сильні приступи ставатися епілепсією. Були настільки моменти, що вона могла впасти і прямо на вулиці або в дуже некомфортних ситуаціях стрясатися в судорогах. Е, і е, врешті-решт, коли її мама і ця дитина, вони почали шукати відповіді в Бозі, вони почали приходити до церкви, молитися. Раптом е, Бог нагадав цій жінці, чия донька мала таку хворобу страшну. Ну ви уявляєте, вона не могла влаштуватися на роботу, тому що в будь-який момент їй може стати погано. Вона не могла би вийти заміж, тому що, ну, зрештою, кому така потрібна? Народити дітей і так далі. Тобто все життя перекреслено. І цій мамі Бог нагадав, про її стосунки з свекрухою в першому її шлюбі, а то вже був другий шлюб. І от вона згадала про стосунки з цією свекрухою. І вона зробила дуже просто. Вона взяла, там, здається, торта чи коробку цукерок, і пішла до цієї жінки, знайшла її, і просто зайшовши в дім, вона не знала, чи та їх проклинала, чи не проклинала, чи це було якимось чином заслужено чи не заслужено. Але давайте скажемо так, коли люди сваряться, буває, знаєте, що ліс рубають і тріски летять. На емоціях, що тільки не скариш і що тільки не зробиш, з обох сторон. Вона прийшла до цієї жінки і сказала їй, «Слухайте, е, таке було в житті всяке. Я була дружиною вашого сина. Е, може, я десь вас чимось образилася?» Раз Бог нагадав, легше зробити. І вона просто всіла, поспілкувалася, та начебто розплакалася з того, що я пам'ятаю. І каже, ой, дитино, добре, що ми поговорили, відкрилися. Пройшов час. І е, коли вони... Пережили цю ситуацію, приступи повністю зупинилися і повністю зникли. Сьогодні ця дочка, вона вже доросла жінка, вийшла заміж, в неї вже дорослі діти. І ситуація була повністю вирішена. Тому, якщо є можливість покаятися перед людиною, краще це зробити. Скажіть, а не було можливості покаятися перед людиною? Коротко, ще одна історія, але дуже важлива для розуміння. Одна жінка також приходить і каже, у мене таке відчуття, що вдома, наче надімно чорна хмара висить. Я кажу, у чому справа? Вона говорить, мама мене перед смертю дуже сильно проклинала. Вона хворіла і проклинала. Я кажу, чи ці прокляття могли мати підставу? Вона каже, ну всі живі люди, десь дійсно, десь не так, я сказала, не так зробила. І мама каже, так мене злословила перед смертю. Мами вже немає, а атмосфера в домі лишилася. Ми прийшли до неї в дім, я прийшов в дім і кажу, давайте ми спочатку покаємося перед Богом і попросимо прощення за все, що ви могли не так зробити чи сказати своїй мамі. І вона помолилася. І тоді на підставі її покаяння, коли ми забрали законну підставу дияволу діяти, ми помолилися, і я проголосив, «Господь, тепер, коли ти простив, ми просимо, хай замість прокляття прийде благословення». І я помолився за цю жінку як священнослужитель, в якійсь мірі взявши на себе роль такої духовної влади, духовного батьківства. Там мама проклинала, треба, щоб хтось благословив. І я почав благословляти цю жінку. Вона почала нормально спати. З хмари пройшов цей, з квартири пройшла ця хмара, пройшов цей такий тиск, який там був. Ми помолилися за освячення цього дому, і просто все помінялося. Бо було покаяння. Тому не бійтеся проклять, бійтеся гріхів, не бійтеся наслідків. Забирайте причини, і Господь благословить, і все буде добре. Дуже дякую
1: вам за такі розгорнуті відповіді. Друзі, у нас сьогодні ми, на жаль, не встигли розібрати більшу частину питань, які у нас є, але у нас є добра новина, що у нас будуть наступні ще передачі, в яких ми продовжимо цю тему, ми поговоримо про… Де, де взагалі є розумний якийсь баланс в тому, коли ми звертаємося в духовний світ. Будемо проговорити про нумерологію, про різноманітних гадалок, про дуже багато різних тем у нас є ще попереду. Тож чекаємо вас в наступній нашій передачі, яку ми присвячимо цій темі. Дякуємо. З нами був єпископ Микола Савчук, і ми почуємося з вами на хвилях Радіо М. Е.
0: На
2: все добре. До побачення.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТІ НА РАДІО М